0: 第六章，火星提心吊胆，和灰条紧紧贴在一起。如果他们还想活着走出去，就不能显露出丝毫的敌意。风族武士们站在原地，等待族长的攻击命令。火星忽然发现，即使这些风族猫沦落到如此地步，仍然在严格遵守着武士法典。一只黑白相间的公猫从武士中间走到队列前。火星猛然认出这只公猫就是他在梦中见到的那只长尾猫，猜想它一定便是风族的族长高星了。高星嗅了嗅空气，但是火星和灰条处在它的下风向，它嗅不到什么气味。于是他直接走过来，火星闻到他身上散发出一股腐肉味。火星和灰条大气都不敢出一口，低头看着地面。高星绕着他们走了几圈。鼻子不停地在他们身上嗅来嗅去，最后高星回到武士们的队伍当中。火星听见他小声说：“是雷族、风族的武士们松了口气，敌意大减，但仍然没有撤除防线。”高星面对着火星和灰条坐下，卷过尾巴盖住爪子，恨恨地说：“我还以为是影族呢，你们为什么来这里？我们是来找你们的。由于过度紧张。”火星的声音变得十分嘶哑难听。蓝星和其他族的族长，请你们回家去。高星疑惑地说：“我们的家被侵占了。”他眼里闪过一抹伤感。火星看了也不由有些悲哀。火星说：“段星已被影族赶下台，他再也不能祸害你们了。”高星身后的众武士，你看着我，我看着你，都感到不可思议。火星催促说：“你们要尽快赶回去，影。”和两族已开始在高地捕猎了。我们经过那里时，看到旧欢穴附近出现了一只河族的捕猎队。高星的脸色一下子变得很难看。火星急忙补充说：“但他们可真不善于捉兔子，我想他们要饿着肚子回家了。”风族众猫们这才高兴起来，看到他们精神振作，火星也受到了感染。但他知道，对于这个已经虚弱到极点的族群，返回家园的旅程将是多么的艰难漫长！火星恭恭敬敬地说：“我们能结伴一起回去吗？”高星眼睛一亮，明白这是婉转的提出帮助。他盯着火星瞅了一会儿，最后回答说：“好吧，多谢你了。”火星这才想起他还没有介绍自己，于是说：“这位是灰条，我叫火星，我们都是雷族的武士。”火星高星若有所思地重复了一句：“阳光从隧道顶部的小孔照射进来，使火星身上的毛在昏暗的隧道中俨然似火。”高星称赞说：“这个名字很适合你。”又一个怪物从头顶驰过，火星和灰条吓得缩成一团。高星莞尔一笑，晃动了一下尾巴。众武士们见到组长的信号后，纷纷散去。高星站起来，高声宣布：“我们马上离开。”高星在年老者和怀孕者中巡查，问：“有谁不适于长途旅行吗？”一名棕毛武士回答：“除了橙花的幼崽还太小之外，其余的都没问题。”高星说：“那我们就轮流照顾它。”风足的猫们个个疲惫不堪，恶寒交迫的生活磨去了他们眼里的神采。一只带毛色的母猫轻柔地咬住一只幼崽颈背的皮毛，将它嫌弃，那只幼崽还不会睁眼睛呢。高星大声问：“大家准备好了吗？”一只跛脚的黑色公猫轻点树木后回答：“准备好了。”火星和灰条转身回到隧道入口，风族的猫们则因为久居洞中，还不能骤然走到光亮处。一些老年猫的眼睛适应了很长一段时间后。方才迎着微弱的阳光，慢慢抬起头。火星估摸他们窝在隧道已有些时日了。高星最后一个离开隧道，走到族群前面。火星问：“我们能带你们沿来的路返回吗？”那是条近路。高星问：“那条路安全吗？”火星看见他眼里又闪过一抹伤感的神色。灰条说：“我们来时没有遇到麻烦。”高星晃了晃尾巴。似乎是在晃去内心的最后一点而疑虑。他说：“好吧，灰条，你同我一组，给我领路。火星和族群一起走，遇到麻烦时告诉我的族长代表就行了。”火星问：“哪一位是族长代表？”高星冲那只黑色公猫点了点头，说：“坏脚。”那名武士闻声竖起耳朵。火星低头致意，离开灰条，加入到族群中。当他们从高高架起的那段雷轨路下经过时，火星人能闻到火的气味。不过此时两腿动物早已全无踪影。灰条径直朝他和火星歇宿过的隧道走去。高星走在对手，火星和坏脚走在队尾。坏脚警惕的问：“你确定这是条活路吗？”火星惊奇的说：“这条路能从雷轨路下穿过。你们没走过这条隧道吗？”坏脚大声说。我们的武士们看不清前方的情况，是不会穿过雷鬼路的。火星点了点头。坏脚说：“你先走。”火星当即向漆黑的洞内走去。当他从黑洞内出来时，看见风族的猫们都聚在草地前。过了这片草地，就是最后一条雷鬼路了。高星同灰条商量了一会儿，便带着大家走进大草地。火星和坏脚分别走在队伍的两侧。刚走到草地中央，便有许多猫落在了队伍后面。坏脚大声喊：“高星，我们需要放慢速度。”火星转过头，看见一些猫越落越远。陈花叼着幼崽也落在后面。火星寻思：自从陈花生了幼崽之后，可能还没有走过这么远的路，于是急忙跑回到他身边。他说：“让我来叼着幼崽吧，等你喘过来气后再给你。”陈花气喘吁吁的看着火星，心里还有些疑虑。但当他们对视片刻后，他的目光渐渐柔和。最后，他将幼崽放在地上，火星轻柔的叼起幼崽，走在陈花的身边，以便他能时时刻刻看见自己的孩子。高星急于赶路，因此只是放慢了少许速度。尽管他累得直喘粗气，但仍强打精神，尽力往前赶。火星能够理解高星星级的原因。天亮后，雷鬼路上的怪物会越来越多。风族中有老年猫，也有病猫，所有猫都因为填不饱肚子而身体虚弱。要想他们在不发生任何伤亡的情况下通过雷鬼路，就必须赶在怪物们迎头撞来之前，迅速的跑到雷鬼路对面。当火星和橙花走出草地时，风族的猫们早已聚集在高星的周围。一个怪物呼啸而过。高星顶着嘈杂的轰鸣声喊道：“我们从这里通过雷鬼路。”说完，他从树篱下钻过。坏脚、灰条和一名年轻的武士跟在他的身后。陈花这时已缓过气来，探出身子从火星嘴里接过幼崽。他感激的在火星的脸颊上蹭了蹭。火星向他低了一下头，然后跟在灰条后面钻过树篱。高星和坏脚坐在宽阔的雷鬼路边。都没有说话。灰条见火星过来了，便朝那名年轻的武士扬了扬尾巴，告诉火星说：“他叫一根须。”一个怪物疾驰而过，卷起迷眼的沙土。灰条的声音几乎淹没在巨大的噪声中。借着那个怪物眼里发出的光，火星朝一根须打了声招呼，然后注意力又回到雷鬼路上。他说：“大伙儿应该分成若干个小组。”我和灰条随那些需要帮助的小组一起通过。他抬头看了看高星，补充了一句：“如果你同意的话。”高星点了点头，说：“身体最强壮的一组先过去。”这时，风族其他的猫都从树篱下一个个钻了过来。不一会儿，整个族群便都聚齐在雷鬼路边。大家都不敢挨着雷鬼路站。火星和灰条走到路边，观察驰过的怪物们之间的间隔。此时的雷鬼路上比昨晚他们通过时繁忙了许多。一根须带领第一小组走上前，火星闻到了一根须身上散发出的恐惧的气味，于是问：“你们需要我们两个和你们一起通过吗？”一根须摇了摇头，率领第一小组朝雷鬼路左右两边瞅了瞅，抓住路上没有怪物经过的空当，安全冲到路对面。第二小组由两名武士和两只瘦骨嶙峋的老年猫组成。在一个怪物疾驰而过后，火星说过：“吧。”四只猫踏上空旷的雷轨路。在穿过隧道时，那两只老年猫曾划伤了脚底，此时走在雷轨路上，痛的他们直抽搐。看着他们就要走到路的另一边，火星在心里默默祷念。就在这时，一个怪物飞驰而至。灰条大吼一声：“小心！”就在怪物迟过的千钧一发之际，两只老猫向前跳出，连滚带爬的摔在路边。接着，又有两个小组通过了雷鬼路，最后只剩下一个小组了。高星和坏脚要等这个小组通过之后再走。陈花叼着幼崽走到火星身边，三只簌簌发抖的老年猫跟在它后面。火星说。我们陪你们一起过去。”说着，瞅了灰条一眼，灰条点了点头。火星探出身子，想从橙花嘴里接过幼崽，但橙花后退了一步，双耳贴在脑袋上。火星看到他眼里充满了惧怕的神情，顿时明白他要和自己的孩子同生共死。灰条大吼一声：“走！”火星和橙花踏上雷鬼路，灰条陪着那三只老年猫跟在后面。老年猫们的腿上本就伤痕累累，再加上远途疲劳，因此走得很慢。那一刻，时间都好像停滞了。火星想：如果现在一个怪物撞过来，我们就都完蛋了。眼看着在前进几步就要穿过雷轨路了，灰条催促说：“加油啊！”老年猫们加快步伐。忽然有一只老年猫绊了一跤，灰条连忙赶过去扶它站起来。这时，火星听到远处传来怪物的呼啸声，他对陈花说：“你往前走，让我们来照顾老猫。”陈花跌跌撞撞，嘴下的幼崽不时碰到坚硬的路面，连连发出尖叫。火星和灰条走到老年猫们身后，用力推着他们往前走。怪物发出的呼啸声越来越近。火星抓住距他最近的老年猫的后颈，拽到前面。然后又将距他较远的那只老猫拖到路边。那个怪物飞驰而至，火星本能的闭上眼睛，身体缩成一团。噪声隆隆，刺鼻的气味扑面而来。疏忽之间，呼啸声越来越远，只见怪物飞奔而去。火星睁开眼睛瞅了瞅四周，见灰条睁着大眼睛趴在雷鬼路中间，竟然毫发未损。一只老年猫蜷缩在路中间。其余两只老猫则趴在路边发抖。原来是那个怪物急转弯绕开了它们。多谢星族保佑，他们才捡了条性命。火星对趴在雷鬼路上的老猫说：“加把劲儿，就快到了。”心有余悸之下，他的声音有些颤抖。高星和坏脚瞅准机会飞速通过。大家在雷鬼路边稍事休整。一根须和火星对触了一下鼻子，说。为了我们，你差点儿就没命了。风族勇敢大恩。他们身后响起高星的声音：“一根须说的对，我们要把这件事广为流传。”接着他对大家说：“我们必须上路了，前面还有很长一段路。”大家纷纷站起来。火星朝陈花走过去。陈花此时正在舔他的孩子。火星问他：“没事吧？”陈花回答：“哦，没事。”火星问：“你呢？”陈花没有回答。一只灰色母猫插嘴说：“别担心，我会照顾这只幼崽的。”众猫沿着雷鬼路旁的树林走了一段之后，走上那条穿过森林的小路。嗅到树林里的气味，大家的情绪渐渐稳定下来。路途依然遥远，而他们却比原先走得更慢了。当他们到达篱笆时，火星使出吃奶的力气，才帮助那些最虚弱的猫们翻越过去。此时已过了中午，火星看见两腿动物的地盘就在不远处。他抱着一丝侥幸的心理，嗅了嗅空气，但没有嗅到乌爪的气味。他开始后悔起来，暗暗责备自己，实在不应该将乌爪独自送到这里。他的心像针扎一样难受，于是他努力不去想这些烦心事。森林上空乌云滚滚，一阵冷风吹过，第一滴雨水终于从天上落了下来。火星瞅了瞅风族的猫们估摸他们绝对无法在雨天赶路。他自己也非常疲惫，尽管吃了黄牙给的草药，此时他也开始感觉到饥饿了。他看了看灰条，估计他的感受大约和自己一样。灰条此时正耷拉着尾巴。双耳紧贴脑袋，以免雨水流进耳内。火星喊道：“高星，我们应该找个地方避避雨，休息一晚。”高星停住脚步说：“我没意见。这里有条沟，我们就进沟内避雨，等天亮再走好了。”灰条和火星对视了一眼，火星建议说：“也许我们应该在树篱下避雨。这条沟里老鼠太多。”高星点了点头说。就照你们说的办吧。他转过身，向大家宣布，在这里过夜。母猫和老年猫们早已耗尽了力气，这时也顾不得地上的雨水，纷纷躺下来休息。武士和学徒们则围在一起安排捕猎的事。火星和灰条也参与进来。火星说：“不知道这里难不难捕到猎物？附近的两腿动物太多了。”灰条肚子里咕咕作响。仿佛是在赞同火星的话，其他的武士们转过头看着他，都感到又好笑又同情。这时，他们身后的草地上传来沙沙的响声，众猫一下子紧张起来。风族的武士们竖起毛，弓起背，张开利爪。迎面的风吹来了一股气味，火星和灰条嗅到后，顿时兴奋起来。没过多久，一只修长的黑猫从草丛里走出来。是乌爪，火星激动极了，他奔向乌爪，一边用鼻子顶着老朋友，一边说：“感谢星族，你还活着。”火星后退两步，惊讶的上下打量乌爪。所谓士别三日，必当刮目相看。当初那个瘦小、胆怯的乌爪来了个大变样。如今他体态丰满而匀称，原先那身暗淡无光的毛，现在油亮油亮的。雨水打在上面，纷纷滑落。乌爪兴高采烈的叫，火爪灰条纠正他说：“是火星。”走上前用鼻子触了触乌爪，说：“我们现在是武士了。我叫灰条。”坏脚喝道：“你们认识这只猫吗？”他语气中的敌意使火星猛然一惊。他看见风足的猫们身上的毛都竖立起来，情急之下差点儿说出乌爪的名字。他只希望这些武士们没有注意到他们刚才说过的话。如果风族在森林大会上提到乌爪这个名字，就会像森林里的火一般迅速传开，乌爪就死定了。一根须问：“他是个独行者吗？”火星朝乌爪使个眼色，飞快地说：“他能帮助我们找到食物。”乌爪点点头说：“我知道附近所有能打猎的地方。”尽管面对着风族充满敌意的目光，他仍然显得神态自若。火星暗想：他的变化可真大啊！坏脚问：“你是独行者，为什么要帮助我们？”灰条告诉他：“我们以前也曾受过独行者们的恩惠。有一个独行者就曾在附近将我们从老鼠的围攻中解救出来。”乌爪走上前，向风族武士们尊敬的低下头说。请让我出一把力吧。火星和灰条对我有救命之恩，既然他们和你们在一起，那你们也一定是朋友了。他抬起头看着风族其他的猫，众猫和他对视，眼里的忧虑更胜于敌意。雨越下越大，众猫身上的毛都被雨水淋透，使它们看上去比平时瘦了许多。乌爪说：“我去找巴利，他也能帮上忙。”说完，转身消失在草丛里。尽管高星放心不下，但他只问了火星一句：“我们能信任他吗？”火星看着高星的眼睛说：“绝对没问题。”高星朝他的武士们点了点头，众武士肩头上的毛落了下来，坐下等候乌爪。当乌爪回来的时候，火星几乎被雨浇透了。这次乌爪是和巴利一起来的，火星友好的同巴利打了个招呼，很高兴能够再次见到他。巴利瞅了一眼被雨水淋成落汤鸡般的众猫，说：“你们需要一个更能避雨的地方，跟我来。”火星的四肢早已十分僵硬，巴不得早点儿活动活动。听了巴利的话后，便立刻撒开腿跑，灰条紧跟在后面。但风族的猫们却没有动静，眼里闪着惊疑不定的神色。高星向众猫眨了眨眼睛，大声说：“我们必须信任他。”说完，他转身赶上巴利。风足其他的猫一个个紧跟在高星身后，巴利和乌爪带领大家穿过树林，进入到另一片旷野。在一个长满荆棘和前妈的角落里，有一个两腿动物废弃的巢穴。巢穴四壁残缺不全，露出一个个窟窿，屋顶也只剩下了一半。风足众猫惊恐的望着这座巢穴，一只老年猫嘟囔着说：“我们可不进这里去。”巴利拍着胸脯保证说：“两腿动物现在绝不会来这里的。”火星说：“在这里，我们不会挨雨淋。”风族的一个学徒小声说：“我就知道他想躲进两腿动物的巢穴里，一日为宠物猫，终身为宠物猫。”火星的猫一下子竖立起来，他已经有好几个月没有听过这种侮辱性的称呼了。但宠物猫加入猫族的事情必定在森林大会上广为流传。风族当然也听说过这件事。他猛然转身，瞪着那个学徒说：“你在两腿动物的隧道里住了两个月之久，你变成老鼠了吗？”那个风族的学徒扎开架势就要动手，灰条急忙走到两只猫中间说：“好了，我们在这里耽搁的越久，身上就会被雨淋得越湿。”高星说：“过去几个月里，我们遇到的事情要比一个两腿动物的巢穴糟糕千百倍。”在这里住一夜也算不了什么。风族猫们议论纷纷，显得极不情愿。陈花看了火星一眼，叼起幼崽走进两腿动物的巢穴内。那只一路上照顾它的灰色母猫也将自己的幼崽从雨中顶进巢穴。其他的猫见此情形，这才逐个走了进去。巢穴内甚是阴暗，地面上空荡荡的，只沿着墙根处长了几簇杂草。虽然四壁透风，屋顶漏雨，但仍能免除不少风吹雨淋之苦。风族的猫们行事小心，经过仔细探查后，没有发现异常，这才分别寻找挡风避雨的地方安顿下来。火星看了灰条一眼，总算松了口气。此时，群猫均已或坐或躺，只有高星和坏脚仍然站着。坏脚问：“食物怎么办？”巴利说。你们先好好休息一下。呜见巴利将要说出乌爪的名字，火星急忙插嘴说：“你们两个为什么不带我和灰条到附近打猎的地方看看呢？”高星说：“坏脚和一根须同你们一起去。”火星感到无可奈何。这位风族族长似乎仍不信任巴利和乌爪，不过也许是他想向他们证明风族能够照料自己。巴利等六只猫虫又返回雨中。在这种天气，打猎十分困难，但饥饿更能激发他们的捕猎技巧。今晚，那些老鼠们绝对没有侥幸逃生的机会。火星对巴利和乌爪说：“只需要告诉我哪里能捕到猎物就行了。”巴利和乌爪带领他们进入一小片牧场。火星深吸了一口熟悉的气味，接着他俯下身子，开始在蔷薇丛间搜寻猎物。当捕猎队回到巢穴的时候，每只猫的嘴里都叼满了猎物。当晚，风族和他们的新朋友们共同享用了一顿晚餐。从最年老的到最年幼的，每只猫都吃得饱饱的。填饱了肚子，它们聚成一堆，开始为彼此舔书。屋外，狂风暴雨正猛烈的冲刷着墙壁。夜幕降临，巴利站起身说：“我走了，祝你们好运。”火星站起来，和巴利对触了一下鼻子，说：“谢谢你，这是你第二次帮助我们了。”巴利说：“谢谢你将乌爪送到我这里，他现在很能捕猎，我吃饭时也有个伴儿了。”火星问他过得快活吗？你自己问他吧。”巴利说完，转身消失在夜色中。火星走到正在舔爪子的高星身边，看到风族群猫皮太毕现。于是说：“如果你们愿意的话，今晚就由我们轮流放哨好了。”说着，朝灰条和乌爪摆了摆尾巴。高星正中下怀，他感激地看着火星说：“谢谢你。”火星向他尊敬地眨了眨眼睛，转身去告诉乌爪和灰条。他之所以自告奋勇，固然是因为心肠慈悲，但同时这也是他和两个朋友单独相处的好机会。他很想避开这些风族猫们。好，问问乌爪的近况。听到火星的召唤，灰条和乌爪立刻跑了过来。火星带他们走到两腿动物巢穴的一个角落，那里靠近入口，既能放哨，同时又离风族很远，说起话来不怕被他们听见。三只猫刚一坐下，火星就说道：“快把你的事给我们说说。”我按照你的指点，直接穿过风族的领地来到这里。灰条插嘴问。那些两腿动物们的狗呢？它们被放出来了吗？乌爪告诉他放出来了，但要躲开它们很容易。火星听到他竟如此不把这些狗放在眼里，心里感到十分惊奇，不由得重复了一句：“容易。”我很远就能嗅到它们的气味，因此我等到天亮后，它们被拴起来，方才过来找巴利。巴利很好。他喜欢我做他的伙伴。接着，乌爪神色黯然，苦涩地说：“他对我的帮助比虎掌还多。”你们后来是怎么对虎掌说的？火星看到乌爪在提到虎掌实验里闪过一丝伤痛，他说：“我们说你被影族的巡逻队杀害了。”这时，两名风族的学徒向他们走来。火星朝灰条和乌爪动了动耳朵，提醒他们说话时注意。乌爪提高嗓门说。哦，是的，我们独行者一旦捉到猫族的学徒，就要吃掉他们。那两个风族的学徒向他投来轻蔑的目光，说：“你吓不到我们。”乌爪说：“真的。”哼，不管怎么说，我猜你们的肉一定又粗又骚。一个学徒问火星：“你怎么和独行者交上朋友的？”火星回答：“聪明的武士无论走到哪里，都能交到朋友。”如果不是遇上这位独行者，我们现在人受饥饿、寒冷之苦，而不是在干燥的巢穴里美美享用晚餐。说着，他眯缝起眼睛，狠狠瞪了他们一眼。那两个学徒灰溜溜的离开了。等他们走开后，乌爪低下头说：“这么说，大家以为我死了？哎，也许这样最好。”他抬起头看看火星和灰条，轻声说：“能再见到你们，真高兴。”火星愉快的发出呜呜声。灰条则充满深情的用后爪轻轻戳了乌爪一下。乌爪继续说：“你们看起来很累，该好好睡上一觉。今晚我来放哨吧，明天我有时间休息。”他站起来，在两位老朋友的额头上舔了舔，然后走到巢穴门口坐下，朝外面的大雨里望去。火星看看灰条，问：“你累了吗？”灰条坦白说。累得要死，说着，他将头枕在爪子上，合上双眼。火星瞅了眼独自守在门口的乌爪，觉得自己当初帮助乌爪离开雷族，实在是个明智的决定。也许蓝星说的对，乌爪离开族群，也许会生活的更好些。他想，每一只猫都有自己的命运，最重要的是乌爪活得很快乐。当火星醒来的时候，乌爪已经离开了。黑夜过去。灰蒙蒙的云层开始消散，火星透过屋顶的裂缝仰天而望，只见云层在朝阳那玫瑰红色光芒的涂抹下，就像漂浮在海洋上盛开的花朵。这时，风族的猫们纷纷醒来，开始吃昨晚剩下的猎物。一只短尾棕色公猫走到火星身边，和他一起望天上的云彩。突然，那只棕色公猫发出一声吼叫，吼叫声中充满了焦虑。火星冷不丁吓了一大跳，叫声将风族其他的猫吸引过来，围着他们窃窃私语。陈花急切地问：“出什么事了？”青面，星族和你说话了吗？听到这里，火星方才知道，原来那只公猫是风族的医生。他看到青面身上的毛都竖着，心里也感到一阵紧张。青面目光炯炯，倒吸了口凉气，说。这是从我们祖先那里传来的消息，我们将会遇到麻烦。今天将会有猫王死。